importante es la gracia conocer en el primer tema, en el primer estudio, sobre la dispensación que vivimos, cuál es la diferencia entre la ley y la gracia, cuál es la diferencia en cómo la iglesia fue diseñada para vivir en esta dispensación, que teológicamente se dice la dispensación de la gracia, pero así lo afirma el apóstol Pablo en el libro de Efesios. También aprendimos en el segundo estudio las lecciones del maestro de la ley y del maestro de la gracia, ¿se recuerda? La ley nos enseñó que es el pecado, que somos pecadores, que somos esclavos del pecado, que Dios no acepta ni un tan solo pecado, pero la, la maravillosa lección del maestro de la ley fue decirnos, ve a Jesús, Él te puede sacar de eso. Y en eso entró el maestro de la gracia a enseñarnos cómo fueron perdonados nuestros pecados, pero el Señor también nos da el poder para ser libres del pecado. Hablamos del pecado como una entidad y de los pecados como las acciones pecaminosas que hacemos. Esas fueron perdonadas. El otro tenemos que ser liberados, para eso necesitamos la fe. También hablamos que la gracia o el maestro de la gracia nos enseña cómo vivir en este mundo de una manera justa, santa y piadosa. Hay obras que hacer, sí, pero diferenciamos entre la obra y las obras. En la gracia eran las obras para justificación, perdón, en la ley, las obras para obtener mérito de justificación. Pero cuando viene el Señor nos demostró que la única forma en que papá Dios acepta la justificación para bendecirnos es por la obra del Señor Jesús. También nos dice Efesios que tenemos que hacer obras, sí, obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ella. Esas son las obras de la gracia. Obras, como dijo Pablo, yo he obrado más que todo esto, yo he trabajado más que todo esto, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahora quiero compartirle en este tercer estudio, quiero compartirle la gracia que el Señor también ha dispuesto en ese paquete de gracia, cómo suplir las necesidades nuestras, en nuestra familia, en nuestra congregación y aún para poder ayudar a los otros afuera en el mundo. Esa es la gracia que el Señor tiene para nosotros y de eso le quiero hablar. Vamos a aprender cinco cosas en este estudio. La gracia que nos ayuda con nuestras necesidades. ¿Cómo identificar cuando nosotros estamos lo que es la esfera de la ley o la esfera de la gracia? ¿Por qué? Porque usted se va a dar cuenta de que hay muchos hermanos cristianos que piensan que están en la gracia, pero todavía viven en la ley. O como dice el Señor allá en la iglesia de Apocalipsis, que no son ni fríos ni calientes. No están ni en la ley 100% ni en la gracia. Son tibios, agarran unas cosas de la gracia y agarran otras cosas de la ley. Eso es bien malo. Entonces vamos a aprender a identificar eso. Vamos a aprender cuál es la marca bíblica, bíblica, de qué es la adoración en espíritu. Porque nos han enseñado que la adoración en espíritu es aquellos minutos donde entornamos los ojos, donde cerramos los ojos o donde nos inclinamos y cantamos aquella música suave. Eso nos han dicho que es adoración, pero eso no dice la Biblia. Vamos a aprender eso. Vamos a aprender ¿Cómo identificar a los falsos obreros? Porque ahora dicen, no, mire que ese es un falso, que ese es un divisionista. Pero es mejor que veamos a la luz de la Escritura. ¿Quiénes son los perros, los falsos obreros? La falsa circuncisión. Ahí lo dice la Escritura. Y por último vamos a aprender cómo activamos nosotros ese poder de la gracia. Que ya vimos en el estudio anterior que nos enseña para vivir una vida santa. Nos da el poder para vivir una vida justa. Nos da el poder para que en el Señor Jesús pueda vivir a través de nosotros. Ahora quiero que empecemos con el tema y le voy a leer 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Dice, porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesús o de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre. Mire, él era rico y por amor a nosotros se hizo pobre 
para que, por, para que vosotros por medio de su pobreza llegases a ser ricos. Cuando nosotros no entendemos eso y tenemos un velo, sobre todo en el tema que estudiamos hace unas semanas, el tema de la ceguera, vimos que el dinero lo puede cegar a uno. ¿Qué, va, qué diría uno si tiene una ceguera espiritual aquí? Mire, el Señor siendo rico se hizo pobre para enriquecerme a mí. Y rápidamente asociaríamos que la riqueza que se despojó el Señor era una riqueza de dinero. Pero si el Señor estaba en el cielo, entonces ¿de qué riqueza se despojó el Señor? Para compartirla con nosotros. Ya vimos un poco de su justicia. Él era el justo y el justo murió por los injustos para que nosotros, que éramos pobres porque no teníamos justicia, nos hiciéramos justicia de Dios en él. La santidad. El Señor es el santo de los santos. Y él, nosotros los pecadores, y él de, mire, dejó su lugar de santidad, cargó nuestro pecado, dice la Escritura. ¿Para qué? Para que nosotros que, no carec que carecíamos de santidad, pues él nos pudiera santificar por medio de su obra. Y así la Escritura menciona que nosotros éramos carnales y el Señor entregó su espiritualidad porque él vino del cielo a morir a la tierra como que fuera un pecador sin merecerlo. ¿Para qué? Para, que, para enriquecernos a nosotros con una vida espiritual. Mire, la herencia, él tenía una herencia eterna y vino a morir como siendo el unigénito, el único heredero y al morir nos compartió esa herencia, ahora somos nosotros coherederos ya él no es el único, él es el primogénito, el primero, porque usted y yo también participamos de esa herencia esas son las riquezas en gloria que la escritura enseña que el Señor Jesús nos compartió a nosotros claro, ya vamos a ver las necesidades materiales que también el Señor ha provisto que sean suplidas para nosotros pero encerrar la gracia del Señor en riqueza con este versículo solo habla de ceguera espiritual. Es una cosa más maravillosa que el dinero. Entonces, primer cosa que debemos de aprender. ¿Qué hizo el Señor por gracia? Compartió lo que Él tenía con nosotros que no lo merecíamos. Por eso son riquezas de gloria. Por eso es por gracia. Usted y yo no merecíamos eso. Y el Señor lo compartió con nosotros, esa maravillosa gracia. Amén. Entonces, tenemos que aprender que la primera cosa que el Señor quiere enseñarnos en esta gracia es aprender a compartir. ¿Sabe usted que la iglesia del principio, yo creo que por aquí lo tengo, pero dice que no había entre ellos, Hechos 4.32, la congregación de los, de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Verso 34, bueno, verso 33 todavía. Y abundante gracia había sobre todos ellos. Y ahí lo explica el verso 34. Pues no había entre ellos ningún necesitado. Y mire cómo hacían los que poseían tierras, casas, las vendían, traían el precio de lo vendido. Se depositaba a los pies de los apóstoles y se distribuía cada uno según su necesidad. Miren, ya conocéis la gracia del Señor Jesús. ¿Cuál es la gracia que hemos recibido? La gracia de compartir. Dad de gracia lo que de gracia recibimos. Mire una de las marcas que hay en una iglesia que está llena de gracia. Porque ahora usted puede preguntar donde quiere y van a decir que todos están en la gracia del Señor. Pero aquí dice, cuando hay gracia, no hay necesitados en medio nuestro. ¿Por qué? Porque el poder de la gracia suple las necesidades. De los que tienen, empiezan a compartir con los que no tienen. Véngase, vamos a ir a 2 Corintios y vamos a leer desde el ver 2 Corintios 9.8. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Mire qué puede hacer Dios, que la gracia abunde. ¿Para qué, hermano? A fin de que teniendo siempre 
todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para buena obra. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor, hermanos, por medio de la gracia? Le voy a enseñar cómo alcanzamos eso, pero quiero que vea qué nos da la gracia. Dice que Dios puede hacer que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas. ¿Por qué entonces podemos tener, hermanos, escasez económica? ¿Por qué podemos tener una crisis económica en nuestra empresa, en nuestra familia, en nuestra congregación? ¿Por qué, hermano? Porque nos está faltando la gracia. Ya leímos, cuando hay abundante gracia, no hay necesidad. Imagínense qué maravilloso que el Señor suple por medio de la gracia las necesidades. No estoy hablando de que no van a haber pobres. No, no, necesitados y pobres es diferente. ¿Por qué, hermano? Ah, porque pobre es que no tiene nada. Pero necesitado es que no tiene ni para comer. Es decir, anda con una gran escasez. El Señor no quiere, hermano, que la iglesia sufra necesidad. Por eso la gracia es para suplir nuestras necesidades. Lamentablemente en muchos lugares no están recibiendo la gracia, no están compartiendo la gracia, no hay gracia ahí y la gente cada vez es más necesitada. No solo pobre, sino necesitada. Unos pocos prosperados, entre comillas, y otros, la gran mayoría, en crisis económicas. ¿Por qué? Porque no hemos conocido el poder de la gracia o no estamos viviendo en él. Mire cómo dice el verso 9. Segundo Corintios 9, 9. Como está escrito, él esparció, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Ah, se recuerde, en el, en el segundo Corintios 8, 9, es donde dice, conocéis la gracia del Señor. Ey, siendo rico, él le dio a los pobres para que ya no fueran pobres. Ah, pero qué, y hablamos de que no era dinero nada más. Dice, él esparció y dio a los pobres. Segundo Corintios 9, 9. Su justicia permanece para siempre. Él es el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. Mire qué hace el Señor, hermano. Te va a suministrar semilla y pan. Eso es lo que hace la gracia, algo maravilloso. Y sigue diciendo, suplirá y multiplicará vuestra cementera. Aumentará la ciega de vuestra justicia. Ah, como la gracia nos enseña a vivir justamente, entonces el Señor nos empieza a mostrar cómo vamos a cosechar la ciega de vuestra justicia. Ah, se recuerda que hablamos. Ya somos justos por la obra del Señor, pero la gracia nos va a enseñar a vivir como justos. Entonces, cuando empezamos a una vida de justicia, que es compartir, vamos a ver cómo el Señor suple nuestras necesidades. Verso 11. Seréis enriquecido en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de vosotros produce acción de gracia. Usted puede seguir leyendo, el verso 12 vuelve a decir que también sobreabunda. El verso 13 dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia y vuestra confesión del Evangelio de Cristo por la liberalidad de vuestra contribución. Me salto el verso 14, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros, debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. Hermano, entonces, ¿qué nos enseña el Señor? Que la gracia puede hacer que tengamos todo lo que necesitamos en todas las cosas. ¿Para qué, hermano? Para enriquecernos. Ahí es donde le quiero enseñar algo bien importante. Porque muchas veces no nos damos cuenta que el espíritu de la gracia es compartir. Mire cómo dice 2 Corintios 8.12. Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene. No según lo que no se tiene. Verso 13. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra. Mire, no es que el Señor va a suplir a uno para que otros estén en aflicción. No, no, no. Usted léalo, por favor, en su casa y compruébelo. 2 Corintios 8.13. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra. No, sino para que haya igualdad. Ah, por eso es que la iglesia del principio no había ningún necesitado. Mire cómo sigue diciendo el verso 14. En el momento actual vuestra abundancia suple la necesidad de ellos. Ah, la gracia hace 
que unos en un momento podamos tener más para qué para suplir las necesidades de otro en una iglesia donde se vive con gracia hermanos no hay necesitado ¿por qué? porque los que están recibiendo una gracia de recibir recursos lo están compartiendo con los que no tienen para que también la abundancia de ellos ah las cosas pueden cambiar y para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad de modo otra vez que haya igualdad entonces la gracia nos enseña a compartir ¿para qué? para que no haya necesitado para que haya igualdad mire cómo dice el verso 15 2 Corintios 8 como está escrito el que recogió mucho mira el que el Señor hizo que recogiera mucho no tuvo demasiado y el que recogió poco no tuvo escasez note el espíritu de la gracia ya vamos a ver cómo lo alcanzamos pero nótelo hermano usted puede medir si en su congregación están viviendo en la gracia ¿por qué? ¿será que los que recogen mucho comparten con los que no recogen nada? ¿será que no hay necesitados? ¿será que la abundancia de unos está supliendo las necesidades de otros? Dios puede hacer que toda gracia abunde pero ese es el espíritu de la gracia para que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Eso es bien importante. La gracia quiere que haya igualdad. Ya le dije, entonces, una de las marcas que debemos de examinar si estamos en una congregación que vive en la gracia, porque ya hablamos. Muchos dicen que viven en la gracia. Muchos dicen que eh, han recibido la gracia del Señor y esto y lo otro. Pero se nota, se lo repito de nuevo, Hechos 4.34. No había ningún necesitado entre ellos. En el 33 dijo porque abundante gracia había en ellos. Cuando hay gracia no va a haber necesidad. Va a empezar por nuestra casa, por nuestra congregación y después va incluso a exteriorarse con los de afuera. Eso es lo que el Señor quiere. Que nadie se crea más que nadie, que se compartan los bienes. Y mire, se daban ofrendas generosas. Esa es la marca de una verdadera iglesia, hermano, que está viviendo en la gracia. Mire, ahora le voy a decir un detalle más que es bien importante. ¿Cómo reconocemos si nosotros estamos viviendo en la ley o en la gracia. Ahora ya es más fácil entenderlo. Te lo explico. La ley que trataba, hermano, la parte de la carne. El pecado que mora en la carne. ¿Se recuerda que lo dijimos, Pablo, Romanos 7? Miserable de mí. Me doy cuenta que las cosas buenas que quiero hacer no las puedo hacer. Y las cosas malas que no quiero hacer, esas termino haciendo. Entonces me doy cuenta que no soy yo, sino el pecado, la entidad que mora en mí. Entonces me arrastra para que yo viva una vida pecaminosa. ¿Para que dieron la ley? para tratar el asunto de que se evidenciara el pecado. Ahora, también aprendimos que mucha gente no se dio cuenta del propósito de la ley y con sus obras querían justificarse. Entonces, la esfera de la ley tiene que ver con la carne, con el pecado y con las obras. Note bien, la esfera de la ley, la carne, el pecado y las obras. Esa es la esfera de la ley. Ahora, la gracia. ¿Cómo es la esfera de la gracia? Cuando el Señor resucitó y envió al Espíritu Santo empezó la dispensación de la gracia va a terminar la dispensación de la gracia hasta que la iglesia sea arrebatada cuando el Señor venga y esperamos que sea pronto desde que vino el Espíritu Santo hasta que se regresa con la iglesia este es el periodo que conocemos la dispensación de la gracia Qué maravilloso tiene la dispensación de la gracia entre muchas cosas que el Espíritu Santo vino a habitar dentro de los creyentes entonces la dispensación de la gracia no te es por el Espíritu no es por obras, es por la fe. Esos son los elementos de la dispensación de la gracia. Gracia, espíritu y fe. ¿Por qué es importante entender esto, hermano? Ah, porque ya vamos a ver cómo nosotros activamos la gracia. Y por qué algunos, a pesar de que dicen que viven en la gracia, están todo el tiempo esfuerzo y esfuerzo y en las mismas crisis económicas. Porque para vivir en la gracia tenemos que aprender cómo se identifica la esfera de la gracia. Y la esfera de la gracia se identifica porque es una vida de fe. 
en esta dispensación el justo por la fe vivirá. Pero allá los que viven en la ley, ¿cómo quieren vivir? ¿Cómo quieren ser justificados? Por las obras. Y aprendimos que por las obras nadie va a ser justificado, pero muchos lo ignoran. Ya, ya hablamos un poco de eso en Gálatas 2.20, como Pablo lo explicaba. Pero ahora les quiero leer Filipenses capítulo 3 para enseñarles esta segunda parte. Filipenses capítulo 3, verso 1. Ustedes pueden leer todo Filipenses, es maravilloso. Por lo, demás, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Pon atención. A mí no me molesta escribirlos otra vez lo mismo. Y para vosotros es motivo de seguridad. ¿Por qué? Cuidados de los perros, de los obreros y cuidados de la falsa circuncisión. ¿Pero por qué, Pablo? ¿Por qué nos estás diciendo esto? Ah, miremos el verso 3. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Y cómo podemos saber que somos la verdadera circuncisión? Ahí lo dice. Porque adoramos en el Espíritu de Dios. Ah, si lo pauso aquí. Hermano, entonces, si yo le pregunto, ¿usted adora en el Espíritu de Dios? Sí, hermano, viera cuando canto, cómo adoro en el Espíritu de Dios. No, no, no. Aquí lo explica Pablo. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aquí está el asunto. Entonces, ¿cuál es la adoración que el Padre anda buscando recibir? ¿Cuáles son los verdaderos adoradores que el Padre anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad? Aquí en Filipenses 3.3 lo explica. Son aquellos que son guiados por el Espíritu, que no ponen la confianza en la carne, sino que se glorían en Cristo Jesús. ¿Cómo adoramos en el Espíritu? ¿Cómo Dios espera que andemos en esta dispensación? Por fe. ¿Pero en fe en quién, hermano? ¿En la carne? No, fe en lo que hizo el Señor y en lo que está haciendo en nosotros. No sé si puede usted ver claramente eso. ¿Cómo, hermano, sabemos si estamos adorando en el Espíritu? Porque nosotros aprendemos, ya le voy a ampliar eso, a poner nuestra confianza en el Señor y no en la carne. Ahora, ¿por qué dice Pablo que nos cuidemos de los perros, de los malos obreros y de la falsa circuncisión? Ah, porque, ¿cómo se notan ellos, hermano? Van a hacerlo a usted, que usted ponga la confianza en la carne. No entiendo todavía, hermano, ahorita le explico. Vamos a seguir leyendo el verso 4 para ampliar un poquito. Aunque yo mismo podría también confiar en la carne, dice Pablo. Ah, aquí nos va a ampliar que es confiar en la carne. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo también puedo confiar en la carne. Yo mucho más, dice Pablo. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué podrías confiar en la carne? Ah, y empieza a decirnos Pablo. Mire, yo soy circuncidado del octavo día, del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Ey, noten mi linaje. Yo no soy indio mestizo que vinieron a conquistar aquí los españoles. No, no, no. Yo soy de la tribu de Israel, de la tribu de Benjamín, del linaje de Israel, circuncidado al octavo día. Ajá, ¿y qué más, Pablo? No, pero vos has de hablar de eso, que no pongamos la confianza en la carne porque vos ni a la universidad fuiste. ¿Cómo? Si yo fui fariseo, fui preparado a la, en la mejor instrucción que existía en ese momento. Imagínense. Fui con, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, fui hallado irreprensible. Entonces, ustedes piensan que yo no puedo confiar en la carne. Yo podía confiar. Entonces, ¿saben qué es confiar en la carne? Confiar en su linaje, en su apellido. Confiar en su preparación académica. Confiar en sus recursos. En otra palabra, le voy a resumir. Confiar en lo que nosotros podemos, tenemos o sabemos. Y Pablo dijo, eso es lo que hacen los malos obreros, los perros, así lo dice la Escritura, y la falsa circuncisión. ¿Qué hacen ellos? te van a hacer confiar en la carne. Por eso, una de las marcas de una iglesia carnal que no es espiritual, es que los líderes, empezando por los pastores, van a hacer énfasis en las cosas de la sabiduría humana, de lo, del dinero, 
y de la preparación académica. Eso es lo que nosotros vemos en muchos lugares. ¿Por qué, hermano? Se nota porque no son espirituales los ancianos, ni los líderes, ni las autoridades, sino que son gente económicamente pudiente, gente con títulos, gente tal vez que está dirigiendo en alguna empresa no secular, pero cuando la gente ve el accionar con el pueblo, con las ovejas, no son ejemplos, ni ellos ni sus familias. ¿Por qué, hermano, entonces fueron puestos por ellos, por, por las autoridades? Porque en una iglesia carnal, o en una congregación carnal, son, dice ahí, falsos obreros, perros, lastimosamente ahí lo dice, bien fuerte eso. Y dice que son falsas circuncisión. ¿Por qué? Porque hacen que la gente ponga la confianza en la carne. ¿Por qué cree que la mayoría de congregaciones, la gente no vive la gracia? Porque no le enseñan a tener la fe en el Señor, sino la fe en ellos mismos. Y nosotros, hermanos, cuando ponemos la confianza en la carne, estamos en la esfera de la ley. ¿Se recuerda qué fueron las lecciones de la ley? Estamos bajo condenación. ¿Por qué? Porque todo el que está en la ley está bajo condenación. Por eso dice, creo que en el profeta Jeremías, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Pero por qué, hermano? Ahí lo explica el Señor. Porque hace de la carne su fortaleza. Cuando tú confías, hermano, en una persona que te va a ayudar, o peor, en tú mismo, en tu capacidad, en tu preparación, en tu dinero, en tu sabiduría, en tus posesiones, tú no estás adorando al Señor en espíritu. Tú no estás en la gracia, aunque tú lo confieses y aunque tú digas Dios me ha bendecido. No, hermano, ya te voy a poner un ejemplo para que lo veas con claridad en el caso de Abraham. Pero volviendo aquí a Pablo, Pablo, él podía confiar en la carne. Yo podría confiar en la carne, pero mire cómo dice el verso 8. Pero el verso 7, Filipenses 3. Pero todo lo que para mí era ganancia. Ah, todo lo que era ganancia. ¿Qué era Pablo? Que era judío, que era el linaje de Israel, de la tribu de Benjamín que yo era preparado académicamente, todas esas cosas, mis posesiones, mi pedigrí, mi rango en la sociedad, un fariseo era el top. Entonces, ¿qué pasó, Pablo? Todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y yo estimo como pérdidas todas esas cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por quien lo he perdido todo, ¿qué perdió? Toda la confianza en la carne y lo considero como basura, todo eso, a fin de ganar a Cristo. Ah, entonces, si uno quiere manejarse en la esfera de la gracia, uno tiene que aprender a estimar todas esas valoraciones de la carne como basura. Así de fuerte es, pero así de profundo es. No se puede convivir en la esfera de la carne y en la esfera de la gracia. O estamos en la ley o estamos en la gracia. O estamos en la carne o estamos en el espíritu. ¿De dónde depende, hermano? De nuestra confianza. Por eso siempre la marca de las cosas que Dios te va a mandar a hacer, ¿sabes qué es? que te vas a sentir débil en la carne se recuerda voy a ponerle el caso de Abraham le voy a mostrar aquí el caso de Abraham bueno aquí por, vamos a ver si no yo se lo digo aquí está en Romanos 4 usted puede ver la historia de Abraham pero en Romanos 4 solo se nos menciona la segunda parte en 4.17 dice como está escrito te he hecho padre de multitudes delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fueran. Y ahí empieza a hablar de Abraham, de cómo él se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y cómo él alcanzó por la fe la justificación y Dios le dio lo que le había prometido. Eso es maravilloso. En el verso 23 dice, y no solo fue escrito por él, sino también por nosotros. Ah, el mismo ejemplo de Abraham es el mismo de nosotros. Pero eso es lo que le quiero compartir ahorita. ¿Qué pasó con Abraham la primera vez o la primera al principio? ¿Tuvo fe en el Señor? Él puso la confianza en él. El Señor le dijo, te voy a dar un hijo con Sara. 
él no, no tuvo fe. Él no permaneció en la fe, fue impaciente. ¿Y qué pasó? ¿Cómo se nota que fue impaciente? Porque finalmente buscó obtener el hijo prometido por Dios a través de Agar, una sierva. ¿Por qué, hermano? ¿Qué representa esto? Representa que él confió en su fuerza, que él podía embarazar a Agar. Pero no quiso esperar en Dios porque se vio que era imposible que él embarazara, él embarazara a Sara. Eso es lo que pasa con nosotros a veces. Dios te viene y te dice, yo te voy a dar un hijo a través de Sara. Algo que para ti, para mí es imposible. Lo vemos y decimos, el Señor va a prosperar mi familia, mi negocio, mi empresa, mi, mi, mi trabajo. El Señor va a sacar a los hermanos de mi congregación de dificultades. Y tú eres pastor y uno dice, es que no lo miro, ¿cómo? Entonces empiezas a hacer un montón de cosas, eventos pagados o empiezas a meterte en trabajos complicados. ¿Por qué? Porque como Abraham al principio cometemos el error muchas veces de ir por nuestra fuerza, en nuestra confianza, lo que hablamos, poner la confianza en la carne. Mire, le voy a dar un ejemplo primero y después vamos a regresar con Abraham. Esto pasa. ¿Cuántos matrimonios ahora que están en las congregaciones no conocen la gracia? ¿Por qué, hermano? Me voy a referir a aquellos matrimonios que tienen hijos pequeños. La mayoría que conozco, los dos trabajan. ¿Por qué, hermano? ¿Y por qué trabajan? Les pregunto yo. Ah, hermano, porque si no, no nos ajusta. Entonces no has conocido la gracia. ¿Por qué? Ah, porque cuando conoces la gracia, lo que te importa es lo que Dios ha prometido. Aunque sea imposible para nosotros, yo le voy a creer porque Él lo ha prometido. Hermano, pero yo no miro por dónde. Pues eso es lo que te estoy explicando. La gracia nos hace sentirnos débiles. Porque Pablo decía, Señor, tres veces te he rogado esto. ¿Y qué pasa? No, Pablo, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Pero nosotros no. Nos hacen poner la confianza en la carne. Y, hay, y les han enseñado en algunos, lugares, en algunos lugares la ley del mono. Hermano, mire, si, no, si, no, si ese trabajito que tiene no lo voy a soltar hasta que tenga otro, entonces suelte el anterior. Y la gente vive esclava años de años. Le voy a poner un ejemplo, hermano. Como dice Pablo, ¿de qué me voy a gloriar? De nada, hermano. Si la Biblia dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Esto lo he recibido del Señor. Por eso le comparto de gracia lo que de gracia he recibido. Cuando hace años aprendimos de la gracia, los dos trabajábamos con mi esposa. Apenas nos ajustaba a los dos, pero subsistíamos. Nació nuestra hija pequeña y entonces leyendo la escritura leí que dice el que no provee para lo suyo y el Señor me habló. Ahí dice el que no provee, no dice la que no provee. Hermanas, no se ofendan conmigo. Les voy a enseñar la escritura y se lo van a disfrutar cuando reciban la gracia del Señor. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, fíjate que el Señor me mostró que el hombre es el que tiene que proveer y te quiero pedir algo. Ahorita que van a ser nuestra hija, yo quiero que ya te quedes en la casa nada más para trabajar cuidando a la niña. Y entonces, no, que no sé qué, que para qué fui a la universidad, que para qué estudié mercadeo, que no sé qué. Bueno, fue un lío convencerlo, porque así pasa, la oposición a la gracia es tremenda. Después hablamos con los suegros, ¿y para qué mandamos a mi hija a estudiar? Para que se vaya a quedar como ama de casa. Mire qué menosprecio tienen por las amas de casa. Y el Señor me mostró una vez, la mujer más bendita de todas que se menciona en la Biblia, ¿cuál es? La Virgen María. ¿Y qué hizo la Virgen María? ¿En qué estaba? Era ama de casa. ¿Y por qué? Ah, porque cuidar los hijos de Dios, no hay una misión más grande que esa. Entonces, cuando aprendimos eso y le creímos al Señor, sabiendo que no nos iba a ajustar el dinerito que estaba yo ganando y que ahora solo iba a ser el mío, ya no el de mi esposa, pero eso es la fe. Cuando empezamos a confiar en la gracia del Señor, hermano, la gracia puede hacer que, que abunde todo lo que necesitamos. No pasó ni un mes cuando empecé a ganar un poco más del doble de lo que ganaba. Eso fue hace unos... 11 años por ahí, 
12 años. Y hasta el día de hoy, hermano, el Señor ha suplido todas nuestras necesidades. Ya tenemos varias hijas, hermano, por la gracia del Señor y hemos ido de gloria en gloria. No me estoy gloriando aquí. ¿Por qué, hermano? Porque esto lo dio el Señor y está para usted también. Pero muchos, como dijo el apóstol Pablo, reciben la gracia de Dios en vano. El Señor les da un paquete completo para perdonarles sus pecados, para libertarlos del pecado, para proveerles todas sus necesidades. En otros estudios vamos a hablar para servirle y para ayudarle un montón de cosas que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Pero muchos se oponen porque los han instruido mal. Cuando tú tengas un proyecto, cuando el Señor te llame a hacer algo, reconoce esto. El Señor te va a decir, te voy a dar un Isaac. Pero no seas necio como algunos hemos sido. Y queremos y nos metemos con Agar hasta que tenemos nuestro Ismael. Aquí está mi Ismael, hermano. Mire, en la casa que Dios me dio. Pastores que dicen, el templo que Dios me dio. El templo que Dios te dio para que estés engranado. Eso no te lo dio el Señor, hermano. Las cosas que el Señor te da, Él va a suplirte. Nunca van a contradecir lo que dice la Escritura. No debáis nada a nadie. Por seguir ejemplos que nos han enseñado que no son correctos, no hemos disfrutado de lo que Dios quiere hacer con nosotros por la gracia. Entonces, ¿cómo...? hizo Abraham, ah, entonces se dio cuenta del error que cometió, y dijo, no, ahora me voy a fortalecer en Dios, porque si Dios lo dijo, él es poderoso para cumplir lo que ha prometido, eso es Génesis, eh, Romanos 4.20, y dice que entonces, estando plenamente convencido, ahí fue cuando su fe le fue contada por justicia, verso 23 de Romanos 4, le dije, no solo por él, sino también por nosotros, entonces es bien importante, la confianza, mire, ya se nos va el tiempo, no quiero tomarme mucho más, regáleme un par de minutitos y le quiero decir cómo se activa este poder, cómo se activa, hermano, se activa cuando creemos, mire cómo dice, no lo tengo aquí la cita, pero en Efesios, en Efesios 1, por el 20, ahí dice, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, cuando el Señor dice, fortalécete en el poder de su fuerza, cuando el Señor dice que en nuestra debilidad el poder de él se perfecciona, está hablándonos, aprende a confiar en el Señor. Por eso Pablo dijo, en, eso sí se lo voy a leer, ya se lo había leído anteriormente, déjenme buscárselo. En 2 Corintios, cuando él dice, se recuerda, 2 Corintios 12, 9, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, esta es la actitud nuestra, muy gustosamente me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo muere en mí. Por eso me complazco en las debilidades, dice. Ah, entonces, y ahí termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Quieres tomar decisiones? ¿Quieres que Dios bendiga tu matrimonio? ¿Quieres que empiece el Señor a abundarte para que pueda suplir las necesidades tuyas, las de tu familia, y después las de tus hermanos en la fe, y después aún las del mundo, las de la gente? Pero ¿cómo se va a disfrutar eso, hermano? Cuando tú y yo empezamos a recibir la gracia, ¿Y qué es, hermano? Una vida de fe sabiendo que lo que el Señor ha hecho, Él es poderoso para cumplirlo. Lo que Él ha prometido, Él lo va a hacer. Por eso es que necesitamos creer, porque ya hay obras preparadas de antemano. Lo que necesitamos para recibirlo, solo necesitamos creer. Necesitamos fe y paciencia, dice la Escritura. Abraham no fue paciente, se desesperó, se metió en un gran problema. A veces estamos enganados económicamente. ¿Por qué, hermano? Porque no hemos aprendido a disfrutar la gracia. Pero cuando tenemos fe, es maravilloso, hermano, cómo el Señor hace para mandarte la provisión, los contactos. Y no estoy hablando de que te viene del cielo, que te van a llamar y te van a decir, hermano, le dejaron un dinero en su cuenta bancaria. No, hermano, a, a través de las obras que, que Dios tiene provistas para ti, 
a través de tus obras te va a bendecir, te va a dar hermano un, tu propia empresa, va a hacer que tu mujer esté en medio de tu casa como fecunda vid y que tus hijos como olivos crezcan, que no tengas que andar dejándolos hermano, que alguien te extraño te los cuide, si son los hijos de Dios, cuando tú entiendes la gracia del Señor, cuando entiendas qué valiosa es tu esposa, cuando entiendas qué valiosos son sus, tus hijos para el Señor, vas a aprender a confiar en el Señor que Él tiene cuidado de ti, y no te vas a preocupar, y qué voy a ver, qué voy a vestir, qué voy a comer, el Señor tiene cuidado de nosotros, se nos acaba el tiempo, la próxima vamos a continuar, pero el Señor puede hacer que toda gracia abunde, para suplir todas nuestras necesidades, pero recuérdate, tienes que actuar en fe, si el trabajo que estás viviendo, no estás desarrollando fe, examínate, porque si no hay una vida de fe, no estás en la esfera de la gracia, estás en la esfera de la ley, y peor aún, si con tus obras estás queriendo justificarte, si con tus esfuerzos, ayunos, oraciones, intercesiones, hermano, esas cosas no nos hacen merecedores, solo evidencian si estamos nosotros con una vida nueva, pero lo que evidencia si somos espirituales, si adoramos en el espíritu, es que ponemos nuestra confianza en el Señor y no en la carne, no en tu capacidad, no en tu intelecto, no en tus posesiones, no en quién eres, sino en quién, es, en quién es el Señor. Cuidado de los perros, cuidado de los falsos obreros y de la falsa circuncisión. Que Dios te bendiga, hermano. Seguimos pronto. Amén.